I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Manne. Hallå kära vänner, välkomna till Pappapodden. Mm. Du heter Nisse Edvall och jag heter Manne Forsberg och idag kommer vi prata om att växa upp i armod men eh, bli miljonär, en mm. utveckling som har varit vanlig i Sverige de senaste hundra åren. Ja. Vi kommer prata om att nå sin botten och lite exempel på hur du och jag har nått våra olika respektive bottnar. Eh, och sen så kommer vi prata säkert om något eh, klädesplagg så som eh, du tycker är snyggt men Li tycker är fult. Men det, det jobbiga nu det är ju att om podden nu, vi brukar alltid prata lite innan om vad vi ska prata om. Men ofta så blir det att det kanske blir en av de grejerna och sen så kanske ja, det blir något annat. Fuck, så att, ja, det mer reservation för att ingenting av det där kommer tas upp förutom det som vi börjar prata om. Nej, precis, arbetsmetoden är ju att du och jag säger så här, jag vill prata om det här och... och så har vi kanske två, tre grejer var. Ja. Och jag brukar ofta säga till dig så här när du säger sex grejer att ja. som också känns ofta så här att det var lite dåligt samvete för att du inte har tänkt ut någonting så du låtsas du att du har gjort det. Ja. Och sen så övergör du genom att säga sex olika ämnen. Ja, en del är kanske typ så här, har du märkt att det försvunnit strumpor från tvätten? Och så säger jag, jättebra, men kan du välja liksom de två som du tycker mest om av de här sex? Mm. Och sen så hinner man bara en var istället eh, Eller för ingenting att vi, det. För det, det, det händer saker liksom i, i stunden och sådär Så så är liksom själva arbetsprocessen Jag blev besviken på Li igår För att hon, jag la upp en bild på att jag skulle göra nytt körkort mm-hmm. eh, På pappapoddens instastories Och hon sa, hon skrev Vad har hänt med ditt körkort? Ja, men jag, jag tror Li har inte lyssnat på podden på hur länge som helst Men det trodde jag att hon gjorde Det, det är ju ändå någon slags jävla varningsklockor som då, inte kl- ringer utan som donar väl? Nej. Uh, ja, det är ju, det är ju uh, märkligt. Men jag tror inte hon har tid faktiskt. Alltså hon verkar ganska mycket på jobbet. Jag tror inte hon okay. lyssnar på så mycket poddar överhuvudtaget. Jo, Alex och Sigge vet jag att hon lyssnar på. För det brukar hon skicka olika grejer till mig. Så att det, det är väl det så är väl, att hon, Är inte det att betrakta som otrohet då? Jo, men jag gillar ju sånt. Jag tycker det är lite sexigt. Aha, men frågan det. är nu, när Sverige ska spela Alex Schulman, vem jag helst ja. vill jag att Li låg med? Alltså Alex Schulman eller Sverre Gudnason i Alex Schulman make? Just det. Jag har kommit på vem ja, jag tycker ska spela svårt. Alex Schulman i den internationella filmen sen. Jaha, vem är det då? Steve Buscemi. <laughs> ja, verkligen. Det är inte alls lika smickrande såklart Nej, Men, äh... men Sverige Gudnason är ju alldeles för smickrande Jag tycker Steve Buscemi skulle göra det skitbra För han har också det här lite nervösa Du vet, det här som eh, Pratet som han, Alex Schumann har ju liksom en sån här den, Det är liksom hans 
han är på väg någonstans hela tiden med rösten och så stakar det sig lite och sen så också det här garnityret eh, är ju hyfsat likt också. Mm. Plus att Timo Skim är en grym skådespelare. Johnny Depp. Ja, den, som han ser ut nu eh, mm. skulle ju mer kunna få spela kanske typ Olle Ljungström eller någonting. <laughs> eh, jag lyssnade på den dokumentären om Olle Ljungströms eh, den finns på P1 det kan jag eh, rekommendera. Glöm inte Olle ja, Ljungström. För den har en pappa på den vinkel För att det är så roligt För han skulle fylla 60 nu Men han har ju föräldrar som är typ i våra föräldrars ålder För de var ju 18 och 20 Så de är födda så här oh, i början på oh. 40-talet Och har ju då en son då Som skulle ha fyllt 60 och som är död Och är ju väldigt liksom Det är så intressant Det har väl att göra med att vi blir äldre också Men det är roligt att höra såna gamla människor Som är verkligen i 80-årsåldern Som låter typ som ens mamma och pappa Och pratar inte alls så här som gamla personer Utan som snackar lite mer så här Som 40-talister men det är en mm. fin historia om Och snart kommer de ha liksom så här Kuk piercings och sånt där också Ja, det kommer de alltså, du vet. Ja, jag vet precis vad du menar men ja. <laughs> och, 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 och du kommer lyssna på Rolling Stones På äldreboenden Det kommer ju vara ja. <laughs> ja, där är vi nu Snart kommer de ha såna här Liksom sjömans tatueringar Fast inte den gamla sortens Utan liksom eh, millennieskiftet eh, Horns tullsortens och apropå sådana här grejer som man pratade om när man var liten eller sådana trötta spaningar från trötta stupkomiker som att typ så här, mm. hur ska det vara på äldreboendena när de lyssnar på hiphop. Eh, Manne kom i morse med en sådana som jag kommer ihåg man alltid pratade om när man var liten eh, barn att hjärnan inte utnyttjas till full procent. Kommer du ihåg det? Att man mm. alltid pratade om... För han kom i morse till mig och bara... Pappa, vet du? Alltså, vi utnyttjar bara 4% av hjärnans kapacitet. Alltså, skulle vi kunna komma upp i höger... Då skulle vi typ kunna flyga. Vi skulle kunna läsa tankar. Ja, jag älskar sånt där. Nej, ja, men han borde ju se... Har, har du sett Gräsklippamannen? Det var en stor upplevelse i min barndom. Stephen King... Nej. Alltså, det handlar om en ja, 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 man ja, 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 alltså, som har ett så här samhalljobb som gräsklippar man. Mm. Eh, alltså, han är lite eh, svagbegåvad. Mm. Och sen så gör man något slags projekt med honom. Till slut så tar han över hela världen med sin magnifika hjärna. Och det är väl också, där är väl premissen att man inte utvecklar sin hjärna, men att han gör det genom det här experimentet då. Ja, uh, men det är, uh, det är spännande med sådana grejer som går igen. Eh, apropå filmer så såg jag Det är man, väldigt såhär gåshudsögonblick på slutet Någonting med att Han dör men lever vidare i oändlighet För att han skulle liksom signalera genom att Alla klockor ska ringa överallt I hela världen och så gör de det i slutscenen Wow Vilken, ja. eh, Ändå man utnyttjar hjärnan Till 100 procent och sen så bara Det här är min grej, jag vill att alla klockor i hela världen ska ringa Jag skulle ju bli osynlig <laughs> in, Jag skulle bli osynlig gå in i Kinas omklädningsrum Det har jag alltid sagt Ja det är klart, det det är klart. Jag skulle. Ja. Eh, Men, men jag, jag tänkte på en annan grej Som jag gjorde jämt när mannen var liten eh, mm. Det här med att man hela tiden ville att, eh, Eller att jag ville att han skulle liksom Lära sig krypa, lära sig gå Lära sig läsa, lära sig stå Allt det här, att man vill hela tiden ligga ett steg före För mm. att han går i bräschen Medan med Jojo så är det ju liksom Han får gärna vara ett spädbarn Så länge som möjligt liksom. Men nu har jag börjat Växla upp där För jag vill se liksom bra Ordentliga filmer med Manne Alltså som kanske inte riktigt är lämpade Och vi såg Saving Private Ryan här kvällen. Mm. Och det, det var ju Rädda meniger Ryan menar du jag menar rädda meningen Ryan med Tom Hanks. Mm. Och det finns någon och Leo undrar så här, varför visar du den för honom? Och jag kunde liksom alltså mitt 
första svaret var så här, nej men det är en eh, viktig skildring av andra världskriget typ. Eh, fast egentligen så ville jag ju bara att han skulle uppleva jag ville liksom se den här första scenen i den filmen med hans ögon. Alltså när de stormar Omaha Beach i Normandie och de här första trupperna blir ju bara totalt nermejade av de tyska... Men vad tyckte han då? Eller det blev inget bra då antar jag eftersom Li var så frågan inför det. Han kan inte ha uppskattat det då? Eh, jo, han, han uppskattade det jättemycket och det gav ju upphov till massa prat och, och sådär. Men, det var men varför liksom... sa Li då? Varför visar du det här för honom? Och hon hade sagt, wow, visar du det här för honom? Vilken bra idé. Det gillade han ju. Nej, nej, men hon gillade väl inte det. Hon, ty- hon tyckte väl inte att det var lämpligt att han skulle se liksom inälvor som sprutade och eh, soldater som blev skjutna i huvudet. Och, eh, det är väldigt realistiskt ju. Eh... Jag har ju haft en fantastisk filmsommar med Iris och det är tack vare en person som du och Iris eh, båda tycker väldigt mycket om. Och vänta, nu måste jag tänka eh... vem det här kan vara. Är det någon känd? En skådis. Ja, det är en skådis. Alltså. Vi har sett bara filmer med den här skådisen. Som då ja, men ja, Leonardo DiCaprio såklart. Ja. ja. Har ni sett det så här Revolutionary så Road att... och sånt där? Nej, det har vi inte kommit för fan. Den här Nej, också, se vad allt. heter den när han vad heter den Martin Scorsese filmen när han är sinnesförvirrad och har och bor på Eight Björnskin. Revenant. Nej, det här Nej. när han när han bor på det här sinnessjukhuset på den här ön. Åh, oh, Shutter Island, Just den är det. så bra Den ja. sa jag att det, det är en sån här som jag verkligen längtar efter Men det går absolut inte För att Nej. Iris har problem med liksom läskiga saker Ja, uh, den är ju läskig Så att, den, den kanske hon aldrig kommer se Så jag har ju en stora syster som är sju år äldre än jag Som inte skulle kunna se den fortfarande till exempel Nej. Den var ju bra, så har jag såg den på bio mm. Nej, men det, det, det är så spännande Jag tror att jag kan ha nämnt det förut Att Leonardo DiCaprio har ju fått en revival bland tjejer i Ja, men 10-15 års åldern ja, alltså det, det är nästan som en slags TikTok-fenomen ja, att, att gilla honom Och eh, de som är liksom normcore De gillar den unga Leo mm. Och de som är hardcore, de gillar till och med Alltså tycker till och med att den gamla pluffsiga <laughs> Leo är sexig också mm. eh, Vad heter det, det den Quentin få. Tarantino-filmen där han är slavägare? Eh, ah, gud, nu glömde ah, jag det men bara det är skitsamma, det. Men, men där, där är han ju Django rätt, Unchained, Django ah, Unchained. Alltså mm. så bra filmer den, inte, den är ju, apropå blod som sprutar Där är det ju blod Alltså jag gillar väl inte in Elvers där Men där är det ju mer som någon slags eh, Konst eh, Grej, alltså det är väldigt vackert Hur blodet sprutar i just den filmen Alltså det är sådär otroligt överdrivet Så att det inte blir äckligt utan mer Vackert, minns du det? Ja, ja, som det är i Tarantino-filmer. Det är ju sällan eh, det är liksom... Det är ju sällan ja, men det har han dragit till liksom nästa nivå för att typ Pulp Fiction och sånt, då var det ju mer typ så här för mycket och för mycket av det äckliga. Men sen i Django Chain så kom det mer att det blev att det var att det blev så mycket, att det var på ett konstfullt sätt så. Just det. Eh, nej, men det, det längtar jag otroligt mycket efter att titta på. Men vilka är det ni har sett förstås. Eh, vi har sett eh, Romeo och Julia. Oh. Vi har sett eh, Gilbert Grape. Ja. Oh. Jag skulle ha sett Titanic, men den har jag sett många gånger. Men Gilbert mm. Grape har ju en verklig upplevelse. Uh, och sen har vi sett en som inte var så bra som är, vad fan heter den när han är backpacker. Ja, ja uh, The Beach. The Beach. Den, den såg inte jag när det begav Titanic sig. där. Ja, den såg inte jag då. Gjorde du det? Jag såg det första men, gången nu. Nej, den, den fick ju ingen bra kritik. Den kom ju liksom efter, och det var väl lite grann uh, den Nej, den kändes ju aldrig riktigt så spännande faktiskt. Jag har sånt sett den heller. Nej, 
Äh, men det, det har varit jävligt trevligt när Sara var borta framförallt. Hon var i Köpenhamn. Eh, så hade Iris och jag en, en grej. Att vi varje kväll först dukade fram en snacksbuffé. Sen satte jag mig på... Jag hade cykeln framför tvn. <laughs> eh, du vet, jag har ju en sån här cykeltrainer. Vet du vad det är för någonting? Jag vet precis, för jag vet ju också att den har stått på altanen. Det har jag ju hört eh, via ja, omvägar. Ja, precis. Från nu fick Lee. ni ju flytta in mm. i, i vardagsrummet när Sara var borta. Mm. Eh, och sen så hade vi då att, att första timmen... Men det var ju lugn rull, det var ingen intervallpass direkt. Utan först en timme, lugn rull. Det här var ju filmer som var över två timmar allihopa. Eh, och sen eh, snabb dusch, fem minuter. Och nya, mysiga, torra kläder. Och sen så kröp jag ner och gosade miris och snacksade och så. Alltså, så att första, hur, hur länge cyklade du, sa du? En timme. En timme, okej, okay, jag fattar. Mm. Ja, det gjorde jag också att jag kunde verkligen så här, njuta extra mycket av filmen sen ju. Eh, för att jag var lugn i benen och sådär. Ja, när jag säger det så lät inte det så himla bra som jag tänkte. Och fint, utan mer <laughs> lite sjukt. Ja, men det, det var kanske. ju mysigt, men sen så blev det ju en konstig sjuk twist på det. <laughs> ja. eh, det blev det ju. Men, men Gilbert Grape är ju intressant för att det var ju, jag kommer ihåg när den kom. Eh, för då var ju Johnny Depp liksom flickidolen. Eh, det är ju liksom, då var det ju han som var snyggningen. Och Leonardo DiCaprio var ju ja. liksom eh, en upcoming. Det var ingen som tänkte att han kommer bli den nya snyggisten. Nej, men såklart inte. För att han spelade ju också Arnie som var den utvecklingsstörda lillebrorsan. Ja. Så jag tror att känslan är jag såg. För det, den såg jag faktiskt när... Alltså, innan jag såg honom i andra filmer. Då tänkte mm. man väl att det var... Jag tror man tänkte att det var en utvecklingsstörd skådis. Eh, mm. Också. Faktiskt. Ja. Eller jag tänkte nog det. Eller jag tänkte det. Garanterat tänkte det. Jag kommer ihåg att jag bra. satt på, i skolan i högstadiet. För den kom väl 93 tror jag. Jag satt i sjuan och då satt jag med en tjej som heter Leila. Och hon var så kär i Johnny Depp. Och hon pratade så mycket om den här filmen. För det var i den filmen Gilbert Grape. Sen var det också Höstlegender med Brad Pitt. Eh, mm. Som ju också var här, som alla tjejer älskade. Som ju, jag har inte sett på 25 år. Men det är ju liksom någon slags romantisk... Brad Pitt har långt hår va? Eh, men, men hur som helst, nu är vi ganska långt ifrån det vi puffade för inledningsvis vi ska prata om. Men jag måste ju avsluta mitt resonemang om eh, Saving Private Ryan. Alltså vad som hände sen. För det som har hänt sen är ju att det här har blivit liksom jag skapat... Du menar talk- rädda meningen Ryan? Jag menar rädda meningen Ryan. Mm. Det här har blivit liksom talk of the town. Alltså i vår bekantskapskrets då. Eh, så att eh, Ebbe då, som är våra nära vänner Martin och Digges, ofta frekvent närvarande i poddens äldsta son då, som är lika gammal som han är. Han har ju velat se den här då Men det är liksom inte, de har inte kommit till skott hemma Men då i söndags Så var vi eh, Då var ju jag och Martin eh, Alla ni som är intresserade av löpning Jag hjälpte honom, jag harade honom För att han skulle springa eh, Vad blir det nu då Fem gånger 2000 på bana Så jag cyklade framför eh, Och då så bestämde vi att vi skulle checka mid efteråt eh, Och då sa Martin att Aj fan, Ebbe ska ju hem För han har ju bestämt med Olof Att de ska spela eh, någon, Vad heter det här eh, ja, Något sånt där Battle Royale-spel eh, Tillsammans eh, Och Ebbe var ju liksom obeveklig Jag bara, men vad då? du kan ju inte ta hem hela familjen För att du ska spela dataspel Jag sa jag lite så här boomeraktigt För jag fattar hur viktigt det var för honom De hade någon turnering eller någonting men då mm. så sa jag så här, finns det ingenting som kan göra att du eh, vill komma hem till oss istället så vi kan hänga allihopa? Han bara, ja ah, men jag får se Saving Private Ryan. Så att då eh, satte vi på den igen då. Eh, så att då gick den liksom... Och då hade Manne pratat med ja, Ebbe om den. Eller? Ja. ja, och den är ju också, den appellerar ju till, eftersom det är väldigt mycket snipers, väldigt mycket liksom eh, strid i bebyggelse. Det är väldigt likt 
eh, de här spelen eh, Call ja, of Duty det. och sådär så att det liksom mm. eh, så att då, då satte vi på den och då blev det, det som är problemet då är ju så här, då har vi Jojo hemma eh, och han vill ju inte, alltså han ska ju inte se den jag menar sex år ska ju inte se det där och sen så har vi då Ebbes lillebror som ju också är lite så här, hmm, han är åtta ska han verkligen se sånt här, och sen så har vi våran granne Keba som var där också, där vi mässade hans mamma och hon vill inte att han skulle se den men då skulle man ändå se den på tvn för att vi har lovat det för att han ska komma hem så då eh, löste det sig så att Li satte på någon Disney-film på datorn inne på kontoret. Och sen så var det så här att vi lät liksom folk titta på den. Men då var det, när den här inledningsscenen började, då var det som att de här yngre barnen, de liksom självmant sålade bort sig själva och gick in och satte sig vid Disney-filmen. Vilket jag tycker, mm. det, det var ju en chansning. Det hade ju kunnat gå åt helvete. Men det blev ändå så att de liksom sorterade bort sig själva och gick in och satte sig och kollade på den här Disney-filmen istället. Och det var ju bra, för du, även om så sorterade bort sig själva en stund så de var med om det som du ville att du ville så gärna att de skulle se olika inälvor <laughs> Nej, det, det vill jag ju inte Jag vill bara att mannen ska se det <laughs> Det är det som är det ja, sjuka okay. Jag vill ju skydda alla andra från det Men sen i alla fall ja. mannen blivit intresserad av andra världskriget han, Jag har liksom skapat en äh, möp en sån här militär överintresserad person militärt överintresserad person Så att då har vi hittat på Youtube det finns ju fortfarande, vilket är ju sjukt Alltså det finns ju fortfarande veteraner som var med eh, På mm. eh, eh, dagen det De är ju nu i, Det är ju i 70 Vad är det, det är 44, det är alltså 77 år sedan nu Alltså de, de är, är ju liksom De var 1920 då Så att de äldsta är ju så här, ja 97 års ålder nu Så då, då finns det på Youtube Sådana här eh, Military Memorial bla 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 American när de är intervjuade. Lite som man kan se såna intervjuer med judar som var med om frintelsen. Alltså så här, mm. det här ska vi komma ihåg. När de berättar. Och det är ju rätt gripande att höra alltså, vad de här 19-20-åringarna eh, var med om. Alltså krig och eh, liksom, <laughs> krig och elände. Jag menar, man står ja. liksom med, med lik upp till runt omkring sig, bara upp till knäna. Om man är 19 bast och typ knappt fått mustasch nu. Det är, ja, det är otroligt det är Väldigt svårt att tänka sig Och då, det här är ju väldigt fascinerande då Att se, uppleva med mannens ögon också Att det liksom är att så här, ja. fan, kan, kan det vara så här vidrigt liksom I världen eh, Och Ja, så att eh, Jag vet inte, man ska väl egentligen En del grejer, jag har ett svårt med balansen Mellan vad man ska hålla undan för sina barn Och vad man ska, och ska liksom Vad de behöver få reda på Förstår du vad jag menar? Att det liksom blir, jag känner mig lite gränslös där Att jag inte riktigt vet om det är Det blir det också be- svårt att minnas exakt vad alla filmer handlar om En spännande sak som jag har slagit som När vi har tittat på de här filmerna som jag nämnde Det är ju att varenda film eh, Handlar ju på sex, Om sex på något sätt Ja, just det. Och varenda film som vi har sett eh, Utom Romeo och Julia Har också någon slags otrohetstema Jaha Det har jag liksom inte tänkt på som en Stor grej i de här filmerna Men det är ju med i The Beach Och det är med i Gilbert Grape och sådär Otrohet ja, Gilbert Grape, du Och det är med liksom en tjock det, det, det är konstigt också att Ja just det eh, Nej alltså Johnny Depp karaktären Ligger ju, han, han jobbar ju i någon slags Handelsbod och gör hemleveranser till en kvinna eh, Som han En tvåbarnsmamma Som han ligger med eh, Och sen så eldar hon upp sitt hus och dödar sin man Och sådär tror jag eh, mm. ja, Men ja, Det är ju Speciellt, alltså det är ju konstigt att det fortfarande Är lite pinsamt Alltså att det är svårt fortfarande för mig är det att vara helt oberörda mm. så här, när det kommer en sex igen. Alltså, mm. Man tänkte att så här, man har kommit så pass långt någonstans 
det räcker ju att en är lite obekväm så även om jag känner mig som en väldigt så här avslappnad person kring sånt så blir det ju obekvämt om Iris är obekväm. Men ska det inte vara lite obekvämt? Jag tänker att det liksom är... Alltså även om, man, även om det är bra om man pratar om sex och har ett naturligt förhållningssätt till det men jag menar, det, det, det behöver väl inte vara helt avslappnat att se film... Nej, alltså, det måste det Sexscener i filmer är ju oftast gjorda inte i liksom utbildningssyfte utan i någon typ av liggande... Alltså det ska ju vara något lite upphetsande med dem så att säga. Och ja, det, är, ja. det är väl inte helt bekvämt att titta på tillsammans nej. med barn. Alltså det, det tror nej, jag. Nej, det har du rätt i. Nej, det är kanske inte är någonting som är eftersämsvärt att det ska vara fullkomligt självklart. Nej, jag tänker i skillnad om ni sitter och kollar på någon sån här dansk film om reproduktion eller någonting. Så här går det till när barn blir till. Då kanske det är annorlunda om det är pinsamt. Mm. Jag vet inte varför jag sa ju ja, dansk, precis. men jag minns att vi såg en dansk film när jag gick på... Ja, just det. Den var äh, en... Äh, ja... Eh, du, att nå sin botten Ja, nu har vi pratat i 20 minuter och inte alls berört det som du puffade för att vi skulle göra inledningsvis Nej, alltså jag minns när jag eh, när jag nådde min botten, alltså man har väl nått olika slags bottnar, till exempel så en botten som jag nådde med det var när jag kom på alltså när, jag, när vi bodde på Rebecka, eller på hypoteksvägen och det här ungdomsantaget inte hade funkat på tre år och eh, jag inte hade någon hemnyckel Eh, till slut så var vi tvungna att flytta därifrån eh, Jag hade väl något någon, någon slags botten Ja just det, en annan botten, nådde, en annan botten du nådde Det var ju här om veckan När du bara sprang in på, vad var det, 38 Dryga 38 på milen På Kungsholmen runt Fy fan, det var ju riktigt pinsamt alltså, Vilken botten du nådde då <laughs> Ja, ja, ja Då slog du verkligen det, det, i liksom skrovet På båten Ja, det var en kant, vet du bottenstötning som hette Duga. Mm. Eh, men eh, jag kommer ihåg med alkohol så här så är det ju som att man eh, att man söker sig till sin botten brukar man prata om. Mm. Alltså att man vet ju någonstans, man har ju liksom som två röster. En som säger att det här som du håller på med, ditt alkohol och drogande alkoholberoende och drogande, det är urspårat, du har inte någon kontroll därför mörkar hela din framtid, du måste sluta omedelbart. Sen finns det en annan röst som säger så här, men vad fan, jag kan väl jag kan väl också dricka, alla andra kan ju det och det är inte så jävla farligt och jag har ganska bra kontroll och så där. de där slåss mm. eh, men en listig grej som gör, som båda rösterna kan acceptera, det är ju att den sunda rösten säger, ja men fan, drick det in i fördärvet då, helt fullkomligt Just det. Eh, så kommer det inte finnas någon återvändo Och det accepterar ju den här rösten Som säger att det är lugnt mm. För att den vill ju att man ska dricka så mycket som möjligt För den tycker det. det är asnice ja. Så att den genomskådar inte utan den, När förslaget är Ja men häll i dig sprit och knark Då tycker den så här, ja men ja, det låter som jättebra i det ja. Så det är väl det som är att söka sin botten eh, ja. Och ibland så är det inte helt tydligt Varför någonting är ens botten En del är ju så här: Okej, okay, nu blev jag utkastad hemifrån Mina barn eh, Tog bort mig från mobiltelefonen Blockerade mitt nummer Och jag fick sparken och blev då hemlös Alltså det är ju ganska tydligt Ibland är det lite mer subtilt än så Särskilt om man är som Jag var typ 25 år För mig var det ju liksom en höst när jag, jag spårade hela tiden på olika sätt Men det var som att jag tog nästa steg Jag minns ett så här tydligt steg i min kamp för att nå botten Eller min strävan mot botten Det var att jag skulle gå på en klassisk konsert på konserthuset Jag tror det var klockan 12 En tidig eh, höstsöndag 
Och innan vi träffades där klockan 12, David Mer som är han klipper för Filip och Fredriks podd och är radioproducent. Mm. Mm. Han är och, väldigt och är barn, så här, till Jalmar mer. Precis. Mm. Eh, och barn till Stefan mer som har hand om storjournalistpriset. Eh, och är journalist. Mm. Han, eh, han har alltid varit väldigt måttfull. Han, till exempel i gymnasiet så hade han inte ens alkohol debuterat. Utan det gjorde han senare. Jag tror du skulle säga eh. att gymnasiet hade han inte ens alkoholproblem. <laughs> Just det. Nej, så, men han, så han var inte någon jättealkoholromantiker så att, Och jag, jag ville ha någonting starkt Innan jag skulle upp på konser- lunchkonsert i konserthuset eh, Men får jag en grej om alkohol med dig ja. Som jag, ja. För jag lyssnade som sagt på den här Olle Ljungström-dokumentären Och då var det det här klassiska Hans pappa berättade Att när han första gången hade druckit alkohol När han var, ja, han var rätt ung då Jag vet inte, 12-13 någonting Då hade han ju sagt eh, Sen senare, han sa det inte då Men att det var liksom det fanns ingenting som var äckligt med alkohol första gången han drack Utan han bara kände så här: yes det här är min grej Upplevde du mm. något liknande när du drack första gången Eller hade du någon period när det var så här Att du spottade ut och bara, åh fy fan vad starkt det Eller har du alltid känt så här: det här var Wow vilken grej Nej alltså jag satt ju och drack punch På kvällarna när jag gick i sjuan Och tyckte det var helt underbart ja. Och älskade den här Och också så här, eh, bästa som fanns var när jag var förkyld För då tyckte mamma och pappa att det var okej okay Att jag hällde rom i mitt te Uh, och, uh, och jag minns Alltså man hällde i liksom en åtta rom Och bara domnade bort Och blev varm och det var liksom så här. Uh, det var ju det bästa Det bästa var ju att dricka hemma också För att, för att uh, Alltså om det var något tråkigt med alkohol Så var det när jag var ute på fest eller så och drack För då spårade du alltid om man spydde ner sina utsvängda byxor När man väntade på nattbussen som aldrig kom i orming och sånt där Just det. Saker som var rätt trista ändå. Mm. Men, men när jag drack hemma, då gick det ju väldigt bra. Och var bara helt underbart. Det var ju lite så här, att dricka hemma... Alltså att dricka borta var ju så att det gav någon slags upprymdhet och eufori. Och sen så kraschade man. Att dricka hemma var ju som opium. Mer. Så man låg i en opiumhåla och hade en så här lågintensiv, mysig upplevelse. Alltså lite som det du... Eh, man blev lugn. Ja, men lite som det när du cyklar en timme framför The Beach. Exakt, ja, ja, verkligen. Så, ja, och sen så kan sätta dig i soffan och ta det lugnt. Eh, verkligen så. Alltså mm. ett eh, upphöjt, det upphöjda lugnet som mm. jag har sökt mig till genom livet. Vad fan, här ska det ju finnas en bensinmaxjävel. Jag hittar inte någon. En bensinmaxjävel? Eh, Var är du? Ja, Sitter du i en har, bil eller? Har du inte märkt det? Nej, jag, jag frågade dig innan, innan vi började podda så eh, frågade jag dig var är du någonstans? Och då sa, då sa du så här, äh, men jag berättade det i podden och jag har väntat nu i 25 minuter <laughs> snart på att du ska berätta var du är någonstans men du har inte gjort Medan det. Medan vi har pratat så har jag kört av till Nyköping eh, eller kört till Nyköping och eh, nu har jag kört av här för det skulle finnas en bensinmack i sånt här eh, område där det är köplador och sånt men det finns ingen bensinmack och jag har bensinvarning Ofta så säger eh, de så här att när det är i radio då, När det ringer in någon mm. Så är det så här Sitter du och kör bil eh, Kör gärna in till kanten eh, När du pratar <laughs> Just det. Men det, ja. du spelar in en podd Samtidigt som du kör Ja Varför skulle jag inte göra det? Nej jag bara Det är bara intressant Jag undrar vad Lotta Bromé ja, Kanske inte hon Erik Blix skulle säga det om Ja vi... men det är ju för att De måste ju säga så För folk kanske har manuellt växlade bilar Jag har ju automatväxlat bil Ah, ja, jag det är, är skillnad eh, ja, nej men, 
Eh, nej men så jag, jag absolut, jag kände tidigt att det var någonting för mig Men kanske inte nödvändigtvis på alla de här, så här fester när man var Där man drack häxblandningar och det kanske var 15 minusgrader ut Eller ösregn och man spydde och sånt där det. Eh, Utan det var ju liksom de första glasen man fick den Och kanske inte genom hela fyllan eh, Men hur kom det sig att du hemma eh, inte fortsatte då Och dricka så att du började spy och bara hällde i dig? Nej men eh, för att jag ändå hade någon slags självkontroll och det även om jag kanske hade velat det så här i något, någon helt fri tillvaro. Nej, men jag hade nog för sig koll på det för även när jag var ensam hemma så så drack jag ju inte på ett sånt sätt utan eh, stannade vid att det, det kändes lugnt och skönt i kroppen. Liksom, det känns som kanske, att det finns två, två personer här. Det är som att det är en mm. som är en tonårsfyllerperson alltså som går ut och inte vet sina gränser och som super till hans spyr som jag tror många kan känna igen sig i alltså att de första fyllerna att man var lite obalanserad men sen finns det en annan som jag tror att folk inte alls känner igen sig i det är den där som sitter hemma och pimplar för att få det här upphöjda lugnet det är ju intressant att de, att de två personerna rymdes i en och samma människa Ja, verkligen. Eh, det håller jag helt med om. Fan, det här var ju så jävla dumt ställe att köra på. För att nu måste jag köra... Det var inte alls så här bensinmack vid motorvägen. Överhuvudtaget. Nej, men min botten då... Alltså, ja, men så, den hösten helt enkelt så sökte jag mig väldigt då, aktivt mot min botten. Genom att... Jo, för det var det jag skulle komma till då. Att innan jag träffade David mer för att se den här konserten så satte jag mig på en krog vid Hötorget. En sån här öl för 29 kronor krog. Och drack några öl och en färnet. Eh, det är inte det för att det var härligt såklart. Men innan så hade jag ändå kanske haft något slags överjag som var tillräckligt starkt för att säga så att du är ändå inte på en nivå att du sitter och dricker färnet mitt på dagen när du ska träffa David Mer som en väldigt städad person. Men gjorde eh, du men nu så det bara var... skete allt. Men gjorde du för att du var lite så här... Tyckte att det var jobbigt att vara nykter Eller gjorde du det för att det var lite mysigt Eller liksom var Där när du gick och satte där på söndagen själv Och drack Vad var liksom själva... Nej, men jag, det, det var väl någonting som jag hade velat göra eh, Länge eh, För att det är ju liksom det härligaste Att göra ja. Men som jag hade ändå lyckats hindra mig själv från Fast nu var det som att jag Släppte på det Och då såg jag ju inte Men nu kan jag se det som liksom att det var kanske något slags eh, sätt att ta sig mot sin botten liksom. Ja men det här är ju för intressant för det här är ju det finns ju något kontrollerat över det alltså att du är så måttlös med allting för att man kan ju dra paralleller till löpning eller cykling eller vad som helst som du håller på med nu att det är så här att du hela tiden ska pusha gränserna för dig själv och för liksom vad som är rimligt eh, vad det än är så att säga eh, att du ska cykla vattenrundan nu om några dagar med någon slags cykelgäng som är riktiga cyklister medan du har liksom eh, inte varit en riktig cyklist utan mer varit någon löpare. Att, det, att du hela tiden gör sådana saker mot dig själv. Det är ju intressant alltså. Mm. Ja, ja det, det, jag får panik nu säger det med cykelgrejen. Det verkar mm. ju jävligt jobbigt och svårt på alla sätt. Ja. Men eh, så är det. Eh, men, eh, det är ju lättare att men en annan grej som jag gjorde då vad sa du? Det är lättare att dricka. Du kanske gör det istället den här söndagen eller när det här loppet där. Du går <laughs> ja. och sätter dig och dricker en affär. Ja, verkligen. En annan grej som jag minns att jag gjorde, det var när Sara var borta. Hon skulle vara borta liksom bara så här typ på en alltså några timmar på en lördag kväll. Alltså hon skulle på en tidig middag, du vet. Hon skulle iväg med någon slags jobbmiddag och vara tillbaka klockan tio. Och jag mm. satt mig på en kvarterskrog vid eh, Hors Tull där jag bodde då. Och eh, 
togs upp med kvartersalkisarna som okay. så här, var så jävla gulliga mot mig och tog in mig i gemenskapen och bara ja och vad, vad, så här, vad tycker din tjej eller fru om det här och alltså så att de pratade med mig kvartersalkisar pratade med en ung liksom adept just det så att de kände liksom ömhet för mig eh, men också liksom och Och värme och de ville dricka med mig Men samtidigt kände de någon slags sorg För att det var de själva de såg liksom. Och att de Just tyckte det. inte att det var helt bra ändå Att de såg att jag var som dem För 40 år sedan Fast mycket värre ja, just det. Eh, Kan vi ta en paus på tre minuter här eh, Så jag får tanka fordonsgas Jag slänger in en bumper och lite reklam Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu har jag tankat. Alltså jag pratade väl om de här A-lagarna i eh, Hornskullen. Men det var ju också... Är vi t- ja, är vi är tillbaka. tillbaka. Ja, bra. Välkomna tillbaka till podden. Vi, alltså, nu har vi... Det, jag har inte fattat det, men alltså man håller på att kör till Göteborg, fick jag reda på, i bilen och gör det samtidigt som man spelar in. Eh, och nu har han tankat gas för första gången på länge och är ute på motorvägen mm. igen och kör. Så att, om... Nej, jag är inte på motorvägen. Jag är på väg till motorvägen. Ja, viktigt. Jag är på Lundshaga. Sitt gärna till förbi, då när du är på motorvägen igen. Jag åker förbi ett motionsspår här som jag brukar springa i Nyköping som heter typ Ekenäs kan det heta, eller Ektorp eller liknande. Där jag en gång har sprungit tillsammans med en orienteringsklubb som heter OK Hellen. Just det, vi körde backintervaller. Ja, vilket minne du har. Mm. Eh, där är jag, om vi mm. vill ha mig på kartan. Mm. Nej, men så de här alkiserna tog emot mig varmt och kärleksfullt men också lite bekymrat. Mm. Eh, och det var ju också sådär Typ, ja, men hur, många, hur många öl hinner jag dricka med kvartersalkisarna och liksom järn innan min fru kommer hem från sin tidiga jobbmiddag? Ja, eh, och kan jag göra så att hon inte märker någonting? Ja, jag lyckades med det. Eh, och, eh, men då hon märkte inte att du men, hade eh, bärsat och järnat järnet? Nej, det märkte hon inte. För att jag hade ju också ett väldigt snillrikt knep som var att jag, alltså Fisherman's Friend började ju med, men sen gick jag över till Kryddnejlika. Det måste jag berätta. Ja, jag tuggade kryddnejlika som besatt. Och det var så otroligt effektfullt. Och äckligt. Mm. Ja. Så därför är det en väldigt stark madeleinkaka när jag sitter. Och, alltså det blir väldigt starkt känslomässigt att sitta och sätta de här i äh, apelsiner med barnen. Ja, just det. Och få i, som... 
Och få en sån eh, i någon tugga när man tuggar något sån här julbakverk eller motsvarande. Jag kommer inte ihåg riktigt vad ja, det var. För, 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 för då kan jag ju liksom, nu, då kan jag ju dricka glögg. Stark, stark glögg. <laughs> utan att man... <laughs> Nej, jag ska. Eh, så är det inte. Eh, men... Eh, Eh, nej men sen, sen kom då botten Alltså botten var ju lite otydlig Det var mest liksom eh, Längtan, alltså sökandet Efter botten som jag minns tydligare än botten För botten var en helt vanlig kväll på tranan Med några vänner eh, Vänner som inte spottade glaset Men det här var liksom en vanlig typ så här After work, vi var några kompisar som Träffades på tranan efter jobbet eh, mm. Och det blev en tidig kväll Jag kom vi Satt på tranen en stund Sen var väl hemma hos någon kompis efter det Och eh, Så Kom jag väl hem vid tio tiden mm. Men jag minns Att jag hade stått Och rökt i kompisens fönster Och sen så hade jag Svajat så mycket Alltså att jag mm. kunde inte stå still för att jag var för full mm. Så att jag stod Och svajade Och så mm. sa mina kompisar att fan stå rakt för i helvete Eh, minns jag Och sen så minns jag inte hur jag tog mig hem Och sen så vaknade jag upp Och sen var det så aha nu är det så här igen Jag är fett bakis Jag har lite jobb som jag måste göra Och så men det kommer jag ju såklart inte orka göra Utan den här dagen kommer gå till att vara bakis Just det eh, Och sen blev jag liksom jätteledsen Över min belägenhet Och sen Bestämde jag mig för att jag skulle eh, Sluta Det var min botten att stå och svaja i ett fönster och sen inte minnas vägen hem när jag var med några kompisar och de sa sluta svaja för att stå still. Ja, alltså det är en, vanlig, en vanlig AV blir liksom till svaj. Uh, då ja. vet man att det, det är inte är värt det kan man känna. Nej, precis. Och det, det har ju funnits värre episoder innan för att um, f, uh, f, alltså, något år tidigare så var jag ju på en så här tittningsfest när vi gjorde det här programmet Sexet som en pilot för Z-TV som var mm, just det populär kulturprogram om sex som mm. du väl känner till. Ja. Eh, när vi hade varit på så här tittningsfest som är att man träffas klockan sex på kvällen för att titta på det här avsnittet och det finns en bib eller två, en vit och en röd bib och några öl och Just kanske det. en brittårta du vet. Ja. Eh, alltså ingen fest även om det heter tittningsfest utan eh, folk går ju hem så att de kan de hinner hem i princip till halv åtta hos mig att titta på det och käka mat framför tvn typ. Så tidigt var det. Men för mig blev det så att jag kom hem och mindes överhuvudtaget inte hur jag hade kommit hem eller vad jag hade gjort på vägen. Och förstod att jag hade fått för mig min ensamhet. Efter att ha tagit avsked av det här produktionsgänget så hade jag bestämt mig för att jag skulle stanna på varje krog i förbi och Just dricka färnet. Just det. Eh, så att det hade tagit många timmar och jag minns liksom ingenting. Men det här är ju det var inte det här, den där historien är ju känd. Det är ju som mina lumpar historier. Den här på att lyssnarna har hört förut. <laughs> ja, det har den säkert. Ja. Men, det, men, men jag säger det igen bara för att men det kan man tycka att alltså det skulle ju kunna vara botten, men det, botten är ju väldigt relaterad till vilket sammanhang man är, inte bara liksom händelsen i sig. Ja just det. Men sen är väl botten också väldigt subjektivt alltså att det är när man upplever att man når botten eh, kan ju variera från person till person. Eh, liksom, ja. jag menar det som Olle Jungström beskriver i den här dokumentären som jag återkommer till nu för att den tangerar ganska mycket av det här. Det är ju när han, han det är ju uppspelade intervjuer med honom från 
2008-2007 någon gång skulle jag tippa på när han liksom då är alltså i 45-årsåldern eh, och ju upplever själv att, så här, att han vill inte sluta dricka men att han kanske måste göra det om han ska liksom klara av att leva vidare så att säga eh, och ja. då, då kan man ju tänka sig att han har ju upplevt alltså det som du beskriver har väl han upplevt ganska många gånger i sitt liv men han har inte tänkt att det är botten utan botten är Nej, liksom eh, man, och det är väl det som alla alkoholister pratar om att man måste nå sin egen botten så att säga ja. Ja, han gjorde det, men i hans fall så var det dessvärre för sent för att han hade ju då en kronisk leversjukdom som han sen avled av för att det fanns inte någon, det, han inte kommit någon donator eh, genom en ny lever. Hur eh, gammal var han dog? 55. 45 typ, eller? Nej, 55. Vad är det så ny han dog? Han dog ju, han dog ju 2016. Det är, ju, det är därför de har gjort okay. en dokumentären, för det är fem ja, ja. jubileum. Jag tyckte det kändes som mer typ 15 år sedan han dog. Ja, Um, det brukar vara tvärtom att det känns att tiden går uh, väldigt fort. Det känns För mig var det he- helt oklart uh, hur lång tid sedan det var han dog. Alltså jag kände så här: var det förra året eller var det tio år sedan? Jag hade liksom ingen begrepp om det alls. Men hör du, alltså, apropå det här med nåbotten. Ja. Jag sitter här och väntar lite på en grej. För att när vi, vi hade sms-kontakt igår. Uh, och då ja. skickade du en bild som du sen också la upp på pappapoddens Instagram på att du har skickat in dina körkortshandlingar. Och sen så sa vi, du, vi kommer till det. Ja, du, du, det var, för det kändes som att du höll på att avsluta Men du kanske började på att fil eller någonting Jag tror att det var så här botten histori- När du började berätta om gamla historier som jag har hört många gånger Om eh, bibbar på tittningsfester Då tänker jag så här: nu håller han på att eh, dra ut på det Men det, ska, det kommer Nej, ja, nu, jag pratar nu vill fortfarande jag höra om, om botten men när, ja. ja, nej, nu, nu skulle jag vilja höra om För temat är nog botten Och jag skulle höra eh, om hur du nådde din botten När du var deprimerad förra våren och när du bestämde att nu ska jag söka hjälp. Nu ska jag gå till en vårdcentral och jag ska försöka få hjälp. Eller hur ja, men det, jag, jag, vad, jag, vad jag, jag känner väl inte riktigt igen mig i det här att jag själv nådde botten. Vilket ju är ganska intressant på ett annat sätt. Att det, att det är en spaning som jag har. Att det liksom är mer andra som sa åt mig att nu har jag nått botten. Och i mitt fall var det väl liksom min syster och min fru som sa... Det här funkar inte längre. Eh, och, och då förstod jag så här, nej men det kanske inte gör det. Alltså det kanske inte funkar längre. Och sen så sökte jag hjälp. Att det liksom är, eh, för jag har ju alltid trott att så där är livet. Alltså att det är, och där känner jag också, gud vad jag pratar om Olle Ljungström. Det pratade du inte om i puffen inledningsvis, att vi skulle prata så mycket om Olle Ljungström. Nej, jag känner det är igen, jävlaste för, för alla. Mm, ja, men, för jag kände igen mig i en grej som var i den här dokumentären som Olle Ljungström pratade om. Att det är en känsla av att allting är i grunden värdelöst. Alltså att det liksom är, ja, det. och sen så kan man hela tiden komma upp från det. Att man, han beskriver så här, ja men visst har jag haft lyckliga dagar. Visst har jag haft stunder när det liksom är allt är bra och så här. Men liksom själva eh, botten är hela tiden att det är jävligt jobbigt och tungt. Och att det, det, det han tycker synd om sig själv på det sättet att han eh, att han eh, han är liksom inte så här vill inte ha massa medömkan från andra men däremot kan han tycka synd om sig själv för att han är konstituerad på det viset. Och det kunde jag känna mm. igen mig jättemycket. Att det liksom är att jag, hade, att jag alltid hade det här Eh, tungsinnet i botten som jag hela tiden kunde liksom eh, kravla mig upp från och jag tror att det gjorde också att jag som person blev så här eh, lite jobbig utan att jag tänkte på det själv för att jag tror att folk ändå känner att man så här, här är en person som kravlar men egentligen är någon annanstans men sen när jag gick i terapi då och började framförallt med de här antidepressiva som jag fortfarande käkar så upplevde jag ju inte det längre jag upplevde ju inte den här 
tungsinnet. Alltså jag upplever inte längre att livet är värdelöst och att allt är värdelöst i grunden och att allt är meningslöst och bottenlöst och att, eh, att eh, ja men det här som, som jag kände innan utan eh, Eh, och det är ju väldigt positivt men jag, det var aldrig som att jag upplevde någon slags botten själv utan det var ju mer att jag hjälpt med terapi och andra fick reda på att det här, det behöver inte kännas så här och det, för Olle Ljungström är också inne på en, en tanke som jag hade haft tidigare att det är så här, så här är det väl för de flesta människor så här har väl de flesta det, bara att det pratar man inte om och så tänkte jag ju också att det är så här, men så här är, har väl de flesta det men sen har jag ju förstått nu efterhand att de flesta har det inte så. De flesta tycker inte att när man vaknar på morgonen så är livet värdelöst och sen så tar det liksom en halvtimme så kan man typ kicka igång systemet. Men, men det här är ju insikter som du kom till långt senare. Vad var det för händelse som gjorde att, att Li och Anna sa att nu måste du söka hjälp och att du gick med på att göra det? Det finns ingen sån konkret händelse. Det var ju mer bara att det var ett år av eh, där det liksom hade eskalerat tror jag. Och att, det var, att jag var snarstucken. Alltså allt det här som jag pratade om i podden jättemycket. Snarstucken, eh, aggressiva utbrott eh, och eh, dåligt tålamod med mannes ADHD. Eh, att det liksom är så här och att, li, att man fick känslan av att Li så här var på gränsen till att så här, kan jag fortsätta leva med honom? Det här funkar inte. Jag kan liksom inte... Eh, där håller det inte. Så att det var ju inte sådär... Det var inte någon speciell händelse som gjorde att nu får jag eh, gå och söka hjälp. Utan det var väl liksom summan av allting som gjorde att jag ringde och sa... Och, besk- och jag skrev ju ner, kommer jag ihåg. För att ofta är det ju så att när jag, när jag mådde dåligt så liksom... Och sen när jag började må bra, då var det som att jag inte tänkte, kände riktigt det där, allt det där som var jobbigt. Så jag skrev ju ner allting tillsammans med Lee och min syster. Alltså så här jobbiga situationer och jobbiga grejer som jag gjorde. Eh, alltså utbrott som jag hade eller liksom eh, eh, jag kommer kom inte ihåg allting nu. Som tur var har jag uppskrivit någonstans. Eh, men som jag sen satt och liksom kunde rabbla upp för den här eh, sjuksköterskan som jag pratade med på vårdcentralen för att jag, det var så svårt för mig att liksom formulera för en utomstående att vad som var tufft utan då var jag tvungen att ta de här konkreta situationerna så att det är liksom mm. på det sättet var det inte en, en botten som nåddes eh, på det sättet som du beskriver men det var ju någon typ av botten men, men apropå det där med att det är andra som eh, säger till mig det är ju en sån här grej som har slagit mig i, det slog ju mig i helgen också apropå när jag, som jag antydde där eller pratade om tidigare att jag hjälpte min kompis Martin att eh, springa fort eh, mm. att, för att han är, har ju, det har ju visat sig då att han är mycket bättre på att springa än vad han trodde, alltså han liksom orkar mer och kan springa liksom och än vad du trodde också, i ärlighetens namn ja ja, gud ja eh, och att eh, han hade liksom han hade en tydlig känsla för vad han klarade av men den var liksom eh, sämre än vad han trodde men han, mm. hade, han har en tydlig känsla eh, medan jag i löpning till exempel eh, har ju ingen känsla alls för vad jag klarar av egentligen utan det är ju du och, och John Kingstedt som liksom säger till mig så här, ja men nu och jag gör några test liksom med puls och sådana att nu borde du springa den här hastigheten och sen så gör jag det Uh, att det liksom är, jag har liksom ingen känsla själv och det kan jag känna i livet i övrigt också att det är så här, att jag inte riktigt har någon känsla för uh, uh, vad jag kan genomföra eller, eller vad, uh, vad, vad jag är kapabel till men om någon säger till mig så här men gör det här då, då kan jag göra det om någon säger så här jag tror att du kan göra det uh, men, men själv känner jag inte så här ja men det kan jag nog göra uh, att det liksom det har jag varit inne på tidigare också det här med att skillnaden mellan att ha ett skelett alltså, så, och vara liksom ett ryggrödslöst djur där man har liksom skalet på utsidan. Att jag känner ju, har ju alltid känt så att jag har 
ett hårt skal på utsidan men inuti så är det bara wobbligt eh, och att det liksom stagas upp av andra och med hjälp av andra så att säga. Eh, men det här är ju intressant. Eh, alltså du ja du har varit inne på tidigare att, att det är andra som berättar hur du liksom ska klä dig och vara mm. och att andra människor som är väldigt viktiga för dig. Men hur var det? Du var ju någon slags cool person i högstadiet och det brukar ju vara agendasättarna. Ja, det är ju svårt för dig att sätta någon agenda om du är så beroende av andra. Var det någon annan som sa att du skulle ha den där champion-trian som, hade, som du hade och sådär? Eller hur, hur gick det till att, att du blev någon slags top dog i högstadiet trots det här att andra bestämmer över dig och att du behöver andra som ska bestämma över dig? Det är ganska intressant. Jag tror att det är till viss del lite andra regler i högstadiet. Alltså... Eh, för att då är ju alla mer eller mindre sökande efter någon typ av identitet då är ju man kan ha liksom man kan vara punkare i tre månader sen kan man vara liksom hiphoppare i tre månader och sen så alltså alla hoppar runt och byter identiteter så då tror jag att mitt kyn passar ganska bra att jag liksom är mm. jävligt flyktig och jävligt liksom och jag tog ju också intryck från många ställen Jag var ju sällan bara i den lilla förorten Skogås Där jag liksom gick i skolan Utan jag hade ju vänner över hela Stockholm Och var ju runt mycket Och jobbade in i stan på Levi's då Och var ju Men det var ju där var det ju andra människor som sa till mig Vad jag borde ha på mig och vad jag, vad jag skulle göra Så jag tog intryck av dem så att säga mm. Men sen kunde jag ta med mig det i skolan Så jag tror att då passade det ganska bra. Medan nu när man är äldre och liksom har en familj och har liksom någon försörjningsansvar och, eh, och ska göra karriär och sådär, då är liksom det här flyktiga identitetssökandet och osäkra inte lika liksom eh, eh, vad ska man säga eh, ja, vad heter det? Eftersträvansvärt. Eh, och liksom Men du kanske var lite ungdomsvärldens eh, Henry Schiffert då. Han har beskrivit att han inte kan någonting men är väldigt bra på att hitta människorna som Ja. Har det som han själv saknar Ja, ja så är det ju verkligen eh, Det tror jag Jag tror att man kan jämföra mig med Henrik Schiffert på många sätt där. Eh, på det sättet. Men jag tänkte prata om eh, Ett aktuellt exempel På att nå sin botten ja. eh, Och det har ju som du Gissade med körkort, lite grann med, med körkort att göra precis. Ja. <laughs> För att eh, det har ju varit en följetång I den här podden Att eh, jag hela tiden glömmer att förnya mitt körkort Och i juni för det skulle förnyats för väldigt länge sedan Och det var ett ganska stort genombrott I början av juni När jag skickade efter Alltså för man får ju när det går ut ett papper liksom här, Fyll i det här bara liksom Och sätta in en bild Och betala en räkning så får du ett nytt körkort det. Men det hade jag tappat bort I juni så beställde jag en ny sån här blankett Och det var ett rätt stort genombrott För att det är ju ett viktigt steg Mot att få ett nytt körkort Just det. Nu den här helgen så har jag funderat länge på hur jag ska lösa en situation för att jag ska i helgen, idag är det torsdag imorgon fredag till söndag ska jag till Kalmar på ett träningsläger tillsammans med olika cyklister ja. eh, Kalmar är långt bort som fan och jag måste ta med mig min cykel och ganska mycket grejer och det är väldigt svårt att resa med cykel på mitt vanliga favorittransportmedel, tåget. För då Just måste det. man köpa en speciell cykelväska och man måste montera ner cykeln och sånt där som så man inte orkar göra. Ja. Så därför har jag tänkt att jag måste nog fixa bil. Eh, alltså hyra en bil. Och då har jag ju tänkt liksom tidigare i somras att jag tänkte att det där fix, det är bra för då fixar jag körkortet. 
För då kan jag hyra en bil. För det måste man om man ska hyra en bil. Just det. Sen nu så glömde jag bort det. Så jag tänkte nu på slutet när jag inser att jag inte kommer hinna fixa ett körkort. Att det får nog bli så att eh, jag får ta vår gemensamma bil. Och Sara får hyra en bil. Och ha, att ta över helgen. Ja, mm. Men ja, nu är du inte på väg till Kalmar. Eller hur? Ja, du? Nu är du inte på väg till Kalmar. Nej, men det kommer allting. Okej. Okay. Ja. Du... <laughs> jag kommer inte lämna någonting ute i den här berättelsen. Nej, äh, men, äh, men så jag tänkte, jävla vilken hemsk bajsmacka. Det kommer bli att berätta för Sara att, att hon kommer behöva hyra en bil. För visst är för mina pengar, liksom, men ändå onödigt jobbigt meck för henne. Att hon ska behöva göra fast jag borde hyra bil och lämna vår vanliga bil hemma. Ja. Äh, men sen så dök det upp ett jobb. Ett företag som heter Spektrum som gör väldigt snygga sportklossagen tillsammans med ett bilföretag som heter Lynk. Mm. Ska ha ett event i Göteborg nu ikväll. Och de ja. ringde alltså, ganska kort varsel i början av förra veckan. Och sa att eh, de vill eh, boka på mig. Att vi ska ha ett löparevent tillsammans i Göteborg. Och att jag skulle... Eh, det är en kock som heter, och, och, ultralöpare som heter Billy White. Som ska bjuda på mat. Och att de vill att jag skulle eh, hålla ett löppass. Mm. Tillsammans med Göteborgs Vad människor. Vad blir det för pass? Eh... Det är inte helt bestämt. Jag ska reka lite när jag kommer till Göteborg. Men det blir alltså att vi kommer hålla ihop gruppen. Så det blir väl typ samma sak som med mina fridrottsbarn på lördagar tror jag. Eh, kommer bli att vi ska springa. Alltså vi joggar och sen så kanske vi springer eh, fartökningar. Så man springer eh, eh, typ 30 meter distinkt lugnt. 30 meter flyt. 30 meter hårt. Eh, några gånger tillsammans. För då håller man ihop gruppen ganska bra. Sen så kommer vi kanske köra typ så här 30 sekunder tror jag. Eh, så att vi kan vara tillsammans allihopa Eller backe eh, Men så sa jag att ja, men Det låter bra att åka till Göteborg Men jag ska till Kalmar nästa dag Och det blir lite logistik med det där och så Och då sa han att eh, Och så sa jag, jag måste ta mig från Göteborg till Kalmar Då sa han mm. men det här är ett event med bilföretag eh, De har lite ont om bilar så vi kan ta mång- hur många som helst Men vi gör så här att vi åker i en sån här jättefin bil Tillsammans på torsdagen till Göteborg Och sen ja. så får du låna bilen Så du tar bilen från Göteborg Till Kalmar och sen från Kalmar till Stockholm Och sen lämnar du tillbaka bilen efter helgen Det låter ju som en drömdeal Ja men det var ju som att skrapa en trisslott Att inte ja. nog med att jag skulle få Ett betalt jobb utan Som är roligt utan jag skulle också Hela bilsituationen Skulle också ordna sig mm. Så att jag har ju liksom svävat omkring på små moln Och sen så har jag Någonstans i bakhuvudet tänkt att Körkort Nej men vad fan, det kommer ju inte behöva visa i ett sånt här sammanhang. Det här är ju väldigt mycket mer informellt än så. Ja. Så jag har varit väldigt glad och upprymd över det här och fått reda på att bilen har dragkrok och så så jag kommer kunna transportera min cykel och så. Sen igår eftermiddag när jag satt i bilen som vanligt körde hem från Länsö så hade jag ett snack med den här mannen som sa att eh, Lynk har tyvärr för få bilar. Eh, så att det kommer inte gå, men det påverkar inte det uttaget för att jag hyr en schysst bil eh, så gör vi samma sak, vi åker ner tillsammans imorgon du tar hyrbilen till Kalmar och från Kalmar till Stockholm och sen så lämnar du tillbaka den efter helgen så det är helt lugnt mm. jag bara, ah, ja men det låter väl lika det funkar lika bra för mig <laughs> eh, så, han, så, så det enda du behöver göra är att skicka en bild på ditt körkort så jag kan skriva in dig som förare <laughs> Eh, och eh, jag satt där på Essingeleden i rusningstid och eh, tvärbromsade så jag, nej jag sa till honom ja, ja men absolut det gör jag eh, och sen så knäppte jag av telefonluren 
Och sen så gick det upp för mig att jag hade problem Så jag slog i ratten och sa Fuck my life ja. eh, FML och, Ja, FML Och sen så ringde jag upp honom Några minuter senare Och så sa jag att vi har problem Eller rättare sagt, jag har problem jag har, Mitt körkort har gått ut för väldigt länge sedan Så det kan inte stå på något tyddokument <laughs> Och då sa han Det tyckte han var jävligt roligt Tror jag alltså han, han skrattade glatt Han tyckte det var otroligt oväntad vänning För de flesta vuxna människor som har körkort De har ju liksom sina papper i ordning mm. Alltså det är så oväntat problem Tyckte han tror jag Så att då fick det istället bli så att Jag sitter nu i Inte med Billy White Och med den här trevliga mannen från Glasögonföretaget Spectrum utan sitter helt ensam I bilen i vår bil som jag tagit Som Sara hade behövt nu Från torsdag till söndag Och så sitter jag helt ensam och kör här Och jag kände ju då igår kväll Eller igår eftermiddag, jag har nått min botten Jag ja. åkte direkt, direkt till Skärholmen ja. Där det finns någon foto Inte fotoautomat Det finns typ inte kvar längre utan en fotostudio ja, just Åkte det. jag till Fixade körkortsbilder Fyllde i det här dokumentet Betalade räkningen på 280 kronor För körkort Jag skickade, jag, jag fotograferade det här Och skickade bild på det Till eh, dig Spektrummannen och till Sara Att nu har jag fyllt i det här Men till, till Sara så skickade jag även När jag la bild på när jag la ner brevet I brevlådan För hon vet ju att även det skulle kunna vara En liksom flaskhals Okej, okay, men, men vad, vad var Saras reaktion? Det är jag ganska intresserad av här. Hur, var det liksom en sex... Var det som någon förspel för henne? Eller hur upplevde hon hela den här situationen? Nej, <laughs> ja, men alltså hon är så luttrad. Så hon var väl lite så här trött. Ja, ah, okej. Okay, eh, jag orkar inte hyra någon bil. Nej. Eh, då sa jag att hon får ta taxi när hon verkligen behöver det. Och sen så får jag betala det. Och sen så blev hon mest väldigt glad och ganska stolt när jag skickade de här bilderna på olika körkortsblanketter och sånt. Hon var, hon var rätt impad. Så att när hon kom hem, för hon var ute på middag, så när hon kom hem då, ja, det kanske funkade lite som förspel. Inte själva det här sorgliga, tråkiga bottenstötningen men just att jag hade nått min botten och tagit mig upp och var på att skicka blanketter. Det tyckte hon var hett. Ja. Väldigt hett. Ja, men, men det löste sig ju. Nu sitter du där i bilen. Alltså det blev ju liksom krångligt och knepigt. Men det är väl det som är... Uh, uh, <laughs> alltså, ja. Nu, nu, är det, nu är det ju där. Det blev bara lite omständligt. <laughs> ja, det blev jävligt omständligt. Jag gjorde bort mig lite grann för glasögonföretaget Spectrum också kan man säga. Mm. Men det är också roligt eftersom det här med körkortet har ju varit en följetång i podden ganska länge. Fan, ett år mm, har vi ja, pratat precis. om det. Har vi inte det? <laughs> ja, det har vi faktiskt gjort. Ja. Så att det har ju varit så att du har fått papper om att ditt körkort håller på att gå ut snart och sen så är det så här, sen har det gått ut och sen är det kört liksom. Mm. Så Just så. Uh. Så där har vi det. Jag, jag nådde botten och det kanske var det som behövdes. Eller ja, det var det som behövdes. Ja, det är väl det. Det är väl det som behövs. Kul, men då kan du bocka av en grej på listan. Det finns säkert massa grejer yep. där som är kvar som du kommer nå botten Käften. med framgent. Uh, apropå Nobotten så tror jag att vi kommer göra det nu Vi, kommer ju, vi har ju inte pratat om de här uh, Vi puffar inledningsvis för um, uh, Det här botten har vi pratat om Men några klädesplagg har vi inte pratat om Och sen så var det väl Jag vet inte mer vad det var att jag, du sa att jag skulle prata om uh, Men vi får väl återkomma Jag skulle prata om att uh, växa upp i armod Och sen bli miljonär Ja just det, det, det har vi inte heller pratat om ja, Många uh, svenskar med om Får vi ta nästa vecka Men på andra sidan pratade vi ganska mycket om Leonardo DiCaprio och Olle Ljungström Ja. 
Ja, och det var ju inte så dumt. Nej, jag ska sluta med det här och försöka prata om i början. Kommer du ihåg när vi ringde Erik Larén i framtiden? Ja, det kommer jag ihåg. Han fick ju berätta, det var ju lite mer on point eftersom man redan hade hört avsnittet då. Ja, det var, det var otroligt. Erik Larén, ja, var... tänk, tänk om han skulle vara med oss idag också. Ja, det var kul. Det hade varit kul det. Eh, bra, men mannen, tack så mycket. Lycka till med alla eh, olika cyklingar och, och eh, löpevent och allting. Tack snälla. Eh, jag är likt en sån här... Eh, vad heter hon? Eh, inte Lilla Havsfru, det är Köpenhamn. Hon som står i Göteborg där uppe på berget med nästuken alltså, och vinkar farväl till... Eh, inte Lilla... Alltså, ja, hon står ju där uppe och vinkar farväl till alla... Eh, sjömän som åker iväg Jag ja. väntar här i första på dig med nästa Ja det är bra mm. Jag kan säga det, det är lite speciellt eh, Jag ska ju då cykla fredag, lördag, söndag i Kalmar Och det ska regna något så Ända in i helvete Och vi ska cykla 42 mil eller något sånt där ska cykla. Eh, Så att eh, jävla vad blöt jag kommer bli ja. eh, Men så är det, det som inte dödar Det är ett hårt här, liv men någon måste göra det Så är det, lycka till med allt Tack, hej då Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.